0: Schon mal was gehört vom Nocebo-Effekt? Nocebo-Effekt, liebe hier was um Himmels Willen ist das? Der taucht in letzter Zeit öfter mal auf, der Nocebo-Effekt. Und zwar im Zusammenhang mit äh, Corona-Impfungen. Äh, kürzlich geschehen, ein 18-Jähriger hat nach der Corona-Impfung tatsächlich eine Herzmuskelentzündung. Scheint tatsächlich sehr selten mal vorzukommen. Und ähm, der Arzt, bei dem es dann passiert ist, der berichtet nach diesem Fall, die Woche drauf hatte ich, 15 junge Männer im Wartezimmer sitzen, die sich alle über Herzschmerzen beklagten und keiner davon hatte wirklich was. Das ist der Nocebo-Effekt. Ja, wir kennen den Placebo-Effekt, dass wir Medikamente nehmen, das eigentlich gar keine Inhaltsstoffe beinhaltet und trotzdem wirkt was. Und der Nocebo-Effekt, der sagt sozusagen, dass wir ein Medikament verabreicht bekommen und bemerken eine total schlechte Auswirkung, die es aber in echt gar nicht gibt. Das, worauf wir achten, prägt uns. Das, worauf wir achten, prägt uns. Das, wovor wir uns sorgen, macht was mit uns. Den Nocebo-Effekt, den gibt es nicht nur medizinisch, sondern gibt es auch so äh, in unserer Kirche, in unseren Gemeinden und so. Das ist mir kürzlich mal begegnet. Ich war eingeladen als Referent nach Münster in Westfalen. Die haben gesagt, der Schwabe soll mal kommen und soll mal ein bisschen sagen, wie geht Kirche so mit der Pandemie und nach der Pandemie. Also ich sollte da quasi einen Vortrag drüber halten beim Kirchenkreis Münster. Und dann fuhr ich da also hin mit dem Zug und wir hatten einen richtig coolen Abend. Bevor der Abend losging, da waren also lauter Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger da aus dem, also Kirchengemeinderätinnen und so, gell, Bevor er losging, hatte ich ein, äh, ein Gespräch mit einem von diesen Kirchengemeinderäten und der erzählte mir, wie schlimm es zurzeit aussieht. Ja? Also wie viele Austritte sie da immer zu beklagen haben und wie wenig Leute sich für Kirche noch interessieren und äh, wie schrecklich das alles ist. Und dann hat er gesagt, da ging es darum, ob sie den Leuten hinterhergehen sollen, die austreten. Ne? Also dass man dann, wenn jetzt jemand aus der Kirche austritt, dass man danach nochmal nachfragt, woran lag es denn so und so. Und dann hat sie mir gesagt, Tobi, wenn wir das nicht machen, dann wächst das Reich Gottes doch nicht. Und das ist doch unser Auftrag. Da habe gedacht, ist das so? Und kenne ich das womöglich nicht nur aus dem Kirchenzusammenhang, sondern vielleicht sogar aus meinem persönlichen Leben, also so aus meinem Job oder aus Beziehungen oder aus Gemeinde, dass ich immer denke, ey, wenn wir das nicht machen, dann wächst doch nichts. Wir sollten, wir müssten, wir täten am besten, Punkt, Punkt, Punkt. Was ich weiß wie es dir in deinem Alltag geht, also mit den ganzen Problemen, die da immer so auftauchen. Wir sind ja schon irgendwie verleitet, immer an Problemlösungen zu arbeiten, immer zu machen, auch ein bisschen mit Selbstoptimierung, noch gucken, wo kann ich noch besser werden und was kann ich noch verändern, so an meinen Gewohnheiten und an dem, was ich alles so leiste und so. Unsere Predigtreihe heißt hier ja in der Kesselkirche zurzeit Reich Gottes. Das Beste kommt noch. Oder? Ich finde diese Predigtreihe richtig cool und noch cooler finde ich, dass wir vom Predigthemen das so vorbereitet bekommen haben, dass das ganze Ding in vier Beziehungsdimensionen abläuft. Also nämlich in der Abbeziehung, also meine persönliche Gottesbeziehung, in der In-Beziehung unsere Gemeindebeziehungen miteinander, unsere Outbeziehungen, also zu äh, Gemeindegeschwistern aus anderen Gemeinden und auch die Off-Beziehung, also unsere äh, die Out-Beziehung ist natürlich die Beziehung zu anderen Menschen außerhalb der Gemeinde und die Off-Beziehung meint die Beziehungs Beziehungen zwischen Gewiss äh, Geschwistern mit anderen Gemeinden. Also diese vier Dimensionen. Und das Predigteam hat vorgesehen, dass heute der Predigtext zur Out-Dimension passt. Also was hat das für eine Auswirkung äh, von unserem Leben zu anderen Menschen, mit denen wir so in unserem Umfeld umgeben sind? Ich bin mir ehrlich gar, gesagt gar nicht so sicher, äh, ob es zu dieser Dimension passt, was ich jetzt gleich sagen werde und zweitens, ob wir das heute sogar trennen können in so unterschiedliche Beziehungsdimensionen. Wie dem auch sei, wir werden sehen, wohin uns die Reise in den kommenden 20 Minuten führt. Der Text, der für heute Morgen äh, dran ist, der kommt aus dem Markus-Evangelium und äh, vom Kontext, Gesamtzusammenhang so, Markus' Evangelium beginnt diese Biografie von Jesus damit, dass er, dass er am Anfang erstmal sagt, wozu er da ist. In Markus 1, Vers 15 sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So ist quasi so ein bisschen der erste Aufschlag, den dieser Zimmermann aus Nazareth da macht. Und dann sind wir jetzt in Kapitel 4 angekommen vom Markus' Evangelium und da sind so ein paar Gleichnisse aneinander gereiht über das Reich Gottes und ähm, diese Gleichnisse werden auch bezeichnet, das kann man nur wissen, wenn man entweder Theologie studiert hat oder in Kommentaren nachliest, äh, die werden bezeichnet als Kontrastgleichnisse. Wusste ich davon nicht? Kontrastgleichnisse sind also vier Gleichnisse, die hintereinander kommen und die sollen einen Kontrast deutlich machen. Da geht es also um Sämann, dann geht es um äh, Licht, das wir unter einen Scheffel stellen können, dann geht es um eine Saat, dann geht es um Senfkorn und diese vier Abschnitte betonen jeder irgendwie einen anderen Aspekt dieses großen Themas Reich Gottes. Also Achtung, liebe Kesselkirche, das, was ich jetzt gleich sagen werde, dieser Abschnitt, den wir heute vor uns haben, der taugt nicht für alle Aspekte. Okay? Also das, was wir jetzt gleich hören, ist nicht alles, sondern das Reich Gottes ist natürlich viel vielfältiger und viel größer als das, was wir uns heute anschauen. Aber ich möchte trotzdem mit dir natürlich darüber nachdenken, welcher Kontrast wird jetzt hier aufgemacht? Und um was geht's heute? Wer Bock hat, in seiner Bibel-App mitzulesen, kann es gerne tun. Markus 4, die Verse 26 bis 29. Da heißt es so. Das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Warum, bitteschön, erzählt Jesus das? Warum erzählt das? Warum hat es Markus überhaupt aufgeschrieben? Und warum war es damals erzählenswert, so dass wir diesen Text bis heute konserviert haben? Wir haben hier in der Kesselkirche in den letzten Jahren gelernt, die Bibel immer in ihrem Kontext, in ihrem ursprünglichen Zusammenhang zu lesen. Und jetzt stellt euch das mal vor, was damals Sache war. Ne? Zu dieser Zeit äh, war politisch ein ganz schön crazy Kontext äh, und eine ganz schön herausfordernde Situation. Das römische Reich, das römische Imperium beherrschte den gesamten Mittelmeerraum. Wie machten die das? Natürlich mit Gewalt, mit Armee, mit äh, Kraft, mit Power. Also die Römer waren so richtig am Durchziehen da, so, ne? also die haben richtig was gewuppt. Zweite Situation, die Juden. Ähm, die jüdische Kultur war gewohnt zur damaligen Zeit, alles, was mit Religion zu tun hatte, eigentlich hauptsächlich durch Regeln, Gesetze und Anstrengungen zu lösen. Bedeutet, wir haben auf der einen Seite das römische Reich, das durch Kraft und Armee geschieht, und wir haben auf der anderen Seite das jüdische religiöse Reich, das durch Anstrengungen und Regeln äh, so über die Leute hereinkam. Es war also naheliegend für die Hörer dieser, dieses Gleichnisses damals äh, zu wissen, Reiche entstehen eigentlich durch Anstrengung, durch Gewalt und durch Machen, durch Umsetzen. Ja? Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, das Reich Gottes ist schon da. Das Reich Gottes ist schon im Anbrechen, ihr könnt es schon entdecken, ihr könnt es schon erleben. Also irgendwie sagt er, gewöhn dich an anders. Gewöhn dich an anders. Ich möchte heute mit dir der Frage nachgehen, wie kann ich denn heute dieses Reich Gottes erleben? Wie kann ich denn heute diese neue Wirklichkeit von Jesus bei mir entdecken? Wie kann ich dem heute auf die Spur kommen? Ich habe heute drei Schritte, anhand derer ich mit dir durch diesen Text durchgemelde. Der erste heißt dem Wachstum vertrauen. Dem Wachstum vertrauen. Ey, wo ich mich hier wieder entdecke, gell? Nicht nur damals waren ja die Menschen gewöhnt, Reiche durch Tun und Machen entstehen zu sehen. Also vielleicht sind wir heute schon einen Schritt weiter, dass wir denken, wir brauchen jetzt keine römischen Armeen mehr, um ein Reich aufzurichten. Und doch ist ja unser ganzes Leben voll mit Knöpfen, die wir drücken, Icons, die wir klicken und Buttons, die wir tappen, oder? Den ganzen Tag machen wir irgendwas und erwarten, wenn wir irgendwas drücken oder tappen, dass dann was passiert. Ja, also wir buchen Urlaub durch Klicks, wir kaufen Klamotten durch Klicken. Und das heißt, wir sind gewohnt, dass da irgendwie ein Automatismus äh, hergestellt wird zwischen dem, was ich mache und dem, was dann in meinem Leben passiert. Ja, Call to Actions überall, wo wir hinschauen. Unser Alltag ist so voll von Machen und Organisieren und was Reißen. Kein Wunder, übertragen wir diese Funktion oft auch auf unser geistliches Leben. Kennst du das, dass wir dann am pushen, am pushen sind? So stark, dass das Mikro schon zusammenkracht, Hanni. es an mir? Bart vielleicht? Ha. Yes. So geht es uns in unserem Alltag, dass wir immer am Pushen sind und machen sind und uns selber optimieren wollen und denken, jetzt muss ich also nur noch dieses Buch äh, lesen oder muss noch diese Gebetsform ausprobieren. Ich glaube, wir übertragen oft das, was wir im Alltag lernen auf unser geistliches Leben. Das Gleichnis von der Saat von Jesus kommt geradezu kontraintuitiv daher. Ey, was bitte in unserem Leben passiert schon von selbst, so wie es hier heißt. Ja, die Überschrift in der Basisbibel für dieses Gleichnis heißt, das Gleichnis von der Saat, die ganz von selbst wächst. Und da heißt es in Vers 27, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. <lacht> er weiß es nicht. Von selbst bringt die Erde Frucht. Höre das bitte für dich heute, Kesselkirche. Das Reich Gottes wächst von selbst. Diese gute Realität der Liebe, des Friedens, der Gnade, die wächst von selbst. Der griechische Begriff, hatten wir vorher schon, an der an der Stelle steht, heißt Automaté. Davon kommt unser, unser eingedeutsches Wort Automatia. Ja. Automatikgetriebe und was soll ich noch sagen? Ne, das war schon, ja. Automatikschaltung, ähm, daher kennen wir das. Ich glaube, dieses Wort führt uns eigentlich ein bisschen auf eine falsche Spur, wenn wir das griechisch einfach so ins Deutsche übertragen, automatisch. Ich glaube, hier ist eigentlich nichts Technisches gemeint, sondern wenn da steht, die Saat wächst von selbst, ne, hat der Grieche damals natürlich nicht an Automat gedacht, ja, sondern der hat daran gedacht, dass es organisch wächst. Organisch, wie so eine wunderbare... Pflanze, die ich kürzlich meiner Frau Judith aus dem Baumarkt mitgebracht habe. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, ähm, wenn wir so eine Pflanze angucken, ich habe übrigens keine Ahnung, wie die heißt, aber ich finde der Übertopf, kann sich sehen lassen, ne, Ladies? Ja, okay. Also auf jeden Fall sehen wir an dieser Pflanze, da passiert was, es entzieht sich äh, unserem Verstehen, also meinem Verstehen zumindest. Ne? Die Pflanze wächst, das sehe ich eigentlich nicht, wie die wächst. Also zumindest, wenn ich, wenn ich so hingucke, sehe ich nicht, dass da was passiert. Ich rieche nicht, wie die wächst, ich fühle nicht, wie die wächst, ich weiß nicht wie. Aber die wächst. Das Erbgut in dieser Saat ist darauf angelegt zu wachsen. Und Jesus überträgt jetzt das Selbstverständlichste aus der Agrarwissenschaft äh, auf unser Leben. Er überträgt das auf das Wachstum dieser neuen Realität des reiches Gottes in uns. Weil auch in uns etwas drauf angelegt ist, im Stillen zu wachsen. Richard Raw, unser guter US-amerikanischer Franziskanermönch, schreibt es mal so. The most courageous thing we will ever do is to trust our divine image. And grow in God's likeness. It is simply a matter of becoming who we already are. Das mutigste, das wir jemals tun werden, ist, unserer göttlichen Ebenbildlichkeit zu vertrauen und in Gottes Ebenbild zu wachsen. Es geht einfach darum, zu dem zu werden, was wir bereits sind. Come on, wo könntest du das eigentlich gerade gebrauchen? So neues Vertrauen auf die gute Saat in dir, die da schon drinne ist. Ey, unser Leben ist manchmal so voll mit, äh, mit Anstrengungen und Leistungen, glaube ich, die wir erstmal irgendwie so zur Seite schieben müssen, um dann dahin zu kommen zu diesem Vertrauen auf das Gute, das in mich reingelegt ist. Beispiel aus meinem Leben. Ähm, ich habe ja wieder angefangen zu kicken gehabt, da ja schon gehört. Ähm, nach einer langen Zeit der Pandemie, des Lockdowns und des Zuhause auf dem Sofa äh, rum Netflixens äh, habe ich dann gedacht, komm, muss wieder was machen. Und äh, bin dann mal zur Altherrenmannschaft vom äh, SC Stammheim gegangen. Ja, jeden Mittwochabend äh, kicken die da auf dem Kunstrasen. Äh, 19 Uhr, Ball rollt und so. Also macht richtig Laune, war ich vier, fünf Mal da schon mittlerweile. Und ähm, das war so... Ähm, die, ich habe dann mit der Zeit mitbekommen, die notieren immer, wer gewinnt. Also spielen immer zwei Teams gegeneinander und dann wird notiert und äh, das Team, die Leute, die im Team spielen, das gewinnt, die müssen 1 Euro zahlen und die Leute, die im Team spielen, das verliert, die müssen zwei Euro zahlen. Ja, ein bisschen Competition, ja, da am Start. Und einmal im Jahr versäuft man das dann, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Also war jetzt noch nicht, aber ich werde euch dann wieder berichten. Äh, auf jeden Fall war ein bisschen Pfeffer drin da in dem Spiel, ja. Und da habe ich so festgestellt, die ersten Male habe ich nur verloren. kam dann heim, sagst du zu Judith, ey, ich, war jetzt, ich war da jetzt drei, vier Male, ich habe nur verloren. Das stimmt aber nicht. Und dann bin ich nochmal hingegangen, bin ich aufgeregt, und nochmal verloren. Und dann liegt es jetzt an mir, Also die, am Anfang werden die Teams gewählt, gell, also klassisch, und, äh, und das, das gibt es doch nicht. Und, und habe sozusagen meine Fußballskills Frage gestellt und auch meinen Einsatz in gewisser Weise, ja, meine Kondition auch so. Und dann auf einmal fängt man da an, an sich zu zweifeln. Und dann war wieder Mittwoch und dann sagt Judith, äh, weißt du, was du jetzt heute Abend machst? Jetzt gehst du mal hin und sagst, ich bin Tobi Werner, Ich bin selbstbewusst und locker vorm Tor. <lacht> weißt du, was passiert ist? So bin ich da angekommen. Die ersten Tore. Gewonnen. <lacht> ja, irgendwie bist bisschen ein dummes Beispiel, aber... Äh, Versteht ein bisschen, was vielleicht gemeint ist. So wie wir an eine Sache rangehen, beeinflusst ja auch, erstens wie wir uns verhalten, aber es, ich glaube, es beeinflusst ihn echt noch mehr. Ähm, wenn wir das uns richtig überlegen, was es mit dem Gleichnis der wachsenden Satz dann heißt, doch eigentlich ey, lass mal vertrauen. Lass mal lieber auf das Positive sehen. Lass mal wachsen. Das war erstens dem Wachstum vertrauen. Jetzt kommt zweitens, die Spannung aushalten. Die Spannung aushalten. Dann sagst du, ja, schön und gut, Tobi, äh, mag bei dir alles so funktionieren, gell, auf dem Bolzplatz und so weiter, ja, aber äh, wieso, bitteschön, ist mein Leben dann nicht voll mit diesen ganzen guten Saaten? Wieso kommt es nicht raus, wieso erlebe ich das nicht? Wieso, warum erlebe ich so viel Mist? Wieso ist das Reich Gottes dann nicht so am Voll durchziehen, wenn das wirklich stimmt? Jesus sagt hier: Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Ich habe mich gefragt: Wieso ist das hier so im Detail beschrieben? Ist, ist Jesus jetzt Biologe geworden oder was ist jetzt wichtig? Wieso ist es wichtig, dass er da die, die unterschiedlichen Schritte vom Wachsen so betont? Scheint irgendwie wichtig zu sein, dass Wachstum immer ein Prozess ist. Wachstum ist nicht klicken und Button tappen und Schalter umlegen, sondern Wachstum geschieht prozesshaft. Walter Hümmer hat mal gesagt, Christen leben nicht im Gewordensein, sondern im Werden. In einem Wachstumsprozess durch Wort und Geist. Unsere Pflanze hier, ja, die wächst so vor sich hin, auch während wir hier reden. so ne. Das Entscheidende passiert hier ja unter der Oberfläche. Und ganz ehrlich, wenn man die so anschaut, da könnte man schon nervös werden. ja? Also ist ja eine Spannung. Ich sehe nicht, dass die wächst. Ich muss da irgendwie drauf vertrauen, dass die wächst. Äh, aber, aber so richtig sichtbar ist jetzt die Wirklichkeit nicht. Die Wirklichkeit des Reiches Gottes ist da und noch nicht da. Spannung, ne? Hab letzte Woche zwei Leute verheiratet. Äh, wunderbare Kirche. Toller Bräutigam. So graues Anzüge mit Wäsche und so weiter. Schöne Schuhe sollte gerade losgehen, 14 Uhr und so und ähm, normalerweise bei einer evangelischen Trauung kommt ja das Brautpaar zusammen den Gang entlang geschritten, um dann den Segen zu empfangen, in dem Fall war so ein bisschen die Hollywood-Version, ja, also Bräutigam steht vorne, äh, macht sich in die Hose und äh, wartet auf die Braut, die dann hoffentlich den Gang heruntergeschritten kommt und das sind ja immer die spannendsten Momente, ja, er steht dann da und äh, er fragt sich nicht wirklich, ob die jetzt kommt oder nicht. Ne? Also, ja, aber, aber irgendwie löst es ja trotzdem eine Spannung aus. Wenn der da so steht ne? und ich sehe den noch so vor mir da im Gang stehen und dann war halt 14 Uhr, dann war 14.02 Uhr, zwei, dann war 14.03 Uhr drei und so, was denkt denn der da? Ich hatte davor die Braut schon gesehen, ich wusste, die hat genauso wahnsinnig hübsches Kleid an und wird jetzt gleich diesen Gang runterkommen. Das heißt, für mich war klar, da wird jetzt gleich was passieren. Für ihn war es eine, eigentlich eine unauflösbare Spannung, also eine Erwartung, trotz noch nicht sehen. Vielleicht sowas gemeint mit der Spannung, in der wir... Gerade leben, so eine, eine zwischen Erwartung und trotzdem brutaler Nervosität und Zweifel und vielleicht auch ein bisschen Sorgen. Es ist natürlich noch krasser, wenn wir wirklich nur Schlechtes sehen oder wenn in unserem Leben auch Sachen passieren, wo wir denken, mit denen komme jetzt gar nicht klar. Ich hatte vor ein paar Wochen. Ähm, ein Anruf von einer Verantwortungsträgerin bei uns in der Kirche, ich bin ja unterwegs mit diesen Gemeindegründungen in Württemberg und äh, probiere sozusagen an allen möglichen Orten Leute zu unterstützen, eine, eine geistliche Gemeinschaft zu bauen und äh, bei diesem Telefonat mit der Verantwortungsträgerin kam dann irgendwie raus, dass also bei denen startet gerade sowas und so und in dem Telefonat war alles schrecklich. Aber alles furchtbar. Tobi, da, hier geht gar nichts. Also äh, es gibt sehr große Probleme. Äh, wir kriegen es gerade überhaupt nicht hin. Äh, strukturell sehr schwierig, ähm, organisatorisch. Also äh, da geht gar nichts. Und ich hatte mir das dann so fünf Minuten angehört und dann aufgelegt und dachte dann, ja, das, das mag alles sein, gell, dass das schwierig ist. Und wer unsere Kirche kennt, kann sich es auch wirklich vorstellen. Und doch. Und doch wird da gerade eine Gemeinde gegründet. Da passiert was, ich weiß es. Da wächst was. Vielleicht nicht in allen Bereichen sichtbar und doch real. Wenn wir heute also das Gleichnis der wachsenden Saat für uns annehmen, dann glaube ich, können wir für unser persönliches Leben mit dem Theologen des 20. Jahrhunderts, Helmut Thielicke, sagen, es ist ein unsagbarer Trost, zu wissen, dass mitten in der Unheilsgeschichte, die der Mensch macht, dass mitten in seinem Gestalten und Verunstalten Gott seine Saaten wachsen lässt. Das ist die Einladung an dich heute Morgen, die Spannung auszuhalten, egal wie gerade deine Umstände sind. Denn gegen alles Zweifeln und Sorgen wächst das Reich Gottes. Wir entdecken es womöglich nicht, wenn wir selbst machen und schaffen und anstrengen. Aber wir werden es finden, wenn wir mit Gottes unaufhaltsamem Wirken rechnen und geduldig wartend glauben. Bevor wir zu Schritt 3 kommen, habe ich hab noch überlegt, wo wurde das eigentlich in meinem Leben in letzter, letzter Zeit irgendwie deutlich? Wo habe ich das bemerkt, dass, dass äh, bei mir irgendwas voranging, was ich vielleicht in dem Moment selber gar nicht bemerkt habe? Und da fiel mir auf, dass ich bemerke das meistens erst in, in der Rückschau, ne? also wenn ich so zurückgucke. Was war da in meinem Leben so los? Und jetzt hat der Michel mich ja vorher schon so interviewt, so mit, auch mit äh, Kesselkirche und Wohnzimmer und EOTW und so weiter. Und ich muss sagen, dieser Prozess, dass... Ähm, dass Jesus-Treff dann für mich nicht mehr der Platz war, wo ich so eine Verantwortung in der Leitung gefühlt habe, sondern sozusagen einen Schritt weitergegangen bin. Der war eigentlich für mich so ein Beispiel. Warum? Weil ich da gemerkt habe, und zwar habe ich es erst danach gemerkt, also erst jetzt, seit ich in meinem neuen Job unterwegs bin, ey, alle Fragen, die wir hier in den letzten 20 Jahren bewältigt haben und bewältigen mussten, die haben in mir eigentlich in unserer jesus treff gemeinschaft bewirkt, dass ich gewachsen bin. Aber also, verstehe ein bisschen überall, wo ich jetzt hinkomme und wo so kirchliche Start-up-Bewegungen sind, äh, da haben die ganz viele Fragen und so und ich denke, oh, kenne ich. <lacht> und bemerke dann immer, ja okay, da war ich schon an dem Punkt, und bemerke jetzt im Rückblick, das war mir damals in der Situation so nicht klar, wie ich eigentlich gewachsen bin durch unseren gemeinsamen Weg hier. Ich bin richtig stolz auf uns, dass wir das gemeinsam gemacht haben und noch mehr, ehrlich gesagt, freue ich mich, dass jetzt Kesselkirche auch weiter wächst. Ich finde es richtig geil, dass wir eine 50% Pfarrstelle haben und dass Michel Bock hat auf Kesselkirche und dass jetzt äh, der Herbst und der Winter kommt und wir richtig gut im Wachsen dabei sind. Also ich freue mich richtig drauf und bin richtig gespannt, wie es weitergeht. Wie wir gewachsen sind, entdecken wir womöglich oft erst in der Rückschau. Trotzdem fragen wir, ja okay, was machen wir jetzt? Deswegen heißt mein dritter Punkt heute, das Warten üben. Das Warten üben. Also was machen wir so lange? Was machen wir so lange, während da anscheinend irgendwas wächst und wir es nicht sehen? Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag. Was machen wir also? Nix. Warten. Ich glaube, beim Gleichnis der wachsenden Saat verbirgt sich für uns die spirituelle Übung des Wartens. Wir können Warten üben. Oh wow, wie ungeduldig sind wir eigentlich, Leute. Oh. Wer hat schon mal im Bewerbungsgespräch gesagt, dass seine größte Schwäche die Ungeduld ist? Ja, wir wir brüsten uns sozusagen noch damit, dass wir äh, ungeduldig sind und dass wir was erreichen wollen und so weiter. Ja, so funktioniert unsere Gesellschaft. Wie abgelenkt sind wir eigentlich? Wir haben immer einen Screen in der Tasche, den wir in jeder Minute rausziehen können, wo wir es drauf tappen können. Ich glaube, die Relevanz dieses Gleichnisses ist besonders für uns auch zu finden in unserem digitalen Wohlbefinden. Ja, also mein, mein Smartphone erinnert mich jeden Abend wieder daran, wie mein digitales Wohlbefinden aussieht. Warten ohne Bildschirm. Können wir das überhaupt? Warten ohne Screen, ey. Ich sag dir mal was, wenn du wartest dann tust du ja in echt nicht nichts. Wenn du wartest, dann tust du etwas. Du erlaubst nämlich, deinem Vertrauen zu wachsen. Du erlaubst, deinem Vertrauen zu wachsen. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die dieses Gleichnis heute Morgen an uns hier im Witzemann und an dich hinter deinem YouTube-Stream ähm, bringt. Richte deine Achtsamkeit auf die Saat in dir. Stell deinen Fokus ein auf Gottes gutes Zeug in dir. Stell deinen Fokus ein auf diese guten Sachen, die da in dir angelegt sind. Konzentriere dich auf die Liebe und Gnade in deinem Herzen. Ich würde es gerne mit dir kurz praktisch werden lassen. Diese spirituelle Übung des Wartens. Deswegen eine Uhr mitgebracht. Und stell jetzt mal den Zeiger hier. Der Stundenzeiger tut nicht mehr so richtig, aber der Minutenzeiger tut noch. Stelle ich jetzt mal auf Null, okay? Und äh, wir gönnen uns jetzt mal vier Minuten. Vier Minuten, in denen wir ins Warten kommen. Vier Minuten zum achtsam sein. Vier Minuten zum Reinhören für Gottes gute Dinge in dir. Was ist da eigentlich in dir angelegt? Glaub mir, da ist richtig viel und richtig genug. Denn wenn wir diese Zusage heute ernst nehmen, dann ist das Reich Gottes schon am Wachsen in dir. Ich lade dich mal ein, aktiv zu warten, jetzt vier Minuten. Und vielleicht überlegst du mal, wo war das eigentlich bei mir in meinem Leben, wo was gewachsen ist oder wo wächst gerade was? Manchmal kann man dem auch gerade auf die Spur kommen, wo wir gerade irgendwie merken, da wurde was reifer, da wurde was liebevoller, da wurde was weiter, da wurde was tiefer. Und dann schnapp dir diesen Punkt und verweile dabei. Einfach warten. Erwarten. Reich Gottes in dir erwarten. Uhr tickt, vier Minuten. Du darfst dem Wachstum vertrauen. Der Gott, der dich gemacht hat, der ist immer noch am Machen, in dir. Du darfst zweitens die Spannung aushalten. In unserem Alltag müssen wir vielleicht echt da ein bisschen durchdringen, weil diese Welt funktioniert einfach so arg mit Leistung und Machen und Umsetzen, dass wir das erstmal zur Seite räumen müssen, um zu diesem Vertrauen des Wachsens in uns zu kommen. Und drittens, du darfst das Warten üben. In welchem Bereich deines Lebens könntest du das eigentlich gerade ganz gut gebrauchen, nicht zu machen, sondern zu warten? Die Band darf schon mal nach oben kommen und den nächsten Song mit uns anfangen. Ich habe mir zum Schluss noch überlegt, ey, wie, wie kann ich äh, euch das in eure Woche mitgeben, wie können wir das vielleicht in unserem Alltag ein bisschen äh, praktisch machen und dann bin ich über äh, die Dinger hier gestolpert, es ist Kastanienzeit, liebe Freunde. Michel, Kastanie. Ja, äh, aufgefallen schon, wenn man so durch Stuttgart läuft, gell, überall, wo man so vorbeikommt, steht irgendein Kastanienbaum, da liegen die Dinge auf der Straße rum. Und äh, unser Sohn sammelt die also ganz gerne ein, ja, auf der Straße, Gehweg, Spielplatz, egal wo wir die finden. Die tauchen ja auf, die Teile. ne? Die tauchen einfach auf. Jeden Herbst ist es wieder soweit. Und ich weiß nicht, wer von uns hat schon mal einen Kastanienbaum gepflanzt? Gegossen, gepflegt. Na, merkt er, ich auch nicht. Also irgendwie scheinen diese Dinger aufzutauchen, ohne dass wir was dafür tun. Und trotzdem sind die ja da. Ne? Die kann man sammeln, kann tolle Kastanienmännchen damit basteln. Man kann sogar Spülmittel und äh, Waschmittel aus denen machen, weil die enthalten pflanzliche Seifenstoffe. Da wächst also anscheinend bei so einer Kastanie etwas, für uns irgendwie unbemerkt und total nützlich. Ich möchte dir für diese Woche eine, eine, eine Hausaufgabe mitgeben, nämlich die Kastanienachtsamkeit. Die Kastanienachtsamkeit. Vielleicht hast du mal auf deinem Weg durch unsere Stadt oder durch deinen Wohnort auf eine Kastanie. Und nimmst sie dir mit. Und nimmst sie mit nach Hause. Und sie kann dir vielleicht in dieser Woche verdeutlichen, die wesentlichen Sachen in unserem Leben passieren nicht, wenn ich wo drauf drücke. Und die passieren, wenn etwas in mir wächst. Das Reich Gottes, diese neue Wirklichkeit der Liebe, die wächst in dir. Und dieses Gleichnis heute von Erwachsenen Saat, das lädt uns ein auf die guten Saaten zu achten, zu warten und zu vertrauen. Manchmal vielleicht ein bisschen unmerklich und verborgen und doch spürbar, erlebbar für dich und sicher auch für Herum. Also viel Spaß damit in der Kastanienwoche. Amen. Die Band hat einen Song dabei und ähm, in The Bridge heißt es folgendermaßen: Even when I don't see it, you are working. Even when I don't see it, you are working. Lasst uns bitte die Bridge ganz besonders laut und ganz besonders im Glauben singen. Klarlich ein, zum Lied aufzustehen.